1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos... A la última hora del primer día de la semana. Bienvenidos a este programa Mirada de Apóstol. Hoy vamos a tratar un tema con vosotros que estaba muy vivo cuando se estaba celebrando el Vaticano II, pero no ha hecho más que crecer. Estamos hablando, como siempre hacemos en este programa, del de apostolado al que está llamado cada cristiano. No solamente... ...los que estudian para ese sacerdotes, ...no solamente los clérigos... ...no solamente los obispos... ...no solamente el Papa... ...sino todos los cristianos... ...el Vaticano II... ...en uno de los últimos documentos que aprobó... ...Apostolicam Actuositatem, ...hablaba con entusiasmo... ...de un cambio que todo el mundo lo reconocía... ...hacía época... ...y era que no hay que ver a los fieles laicos como... ...una masa de destinatarios... ...o clientes de una acción pastoral... ...de la jerarquía... ...o tan solo como una fuerza auxiliar... Sino que cada cristiano es protagonista En este programa pretendemos encender o reavivar, como siempre La llama del apostolado que todo cristiano lleva dentro No se trata de que vamos a proponerosla como si no la tuvierais Sino simplemente vamos a reconocer lo que tiene cada cristiano en su corazón Mientras está escuchando también este programa Si estás bautizado, tienes ese impulso al apostolado si estás bautizado, estás llamado a tener la misma mirada del Señor sobre todos tus hermanos. Así que, para lograr esto, hoy nos acompañan tres huéspedes. Bienvenidos, buenas noches, los voy a presentar brevemente. Nos acompaña, ante todo, María Romero Olmedo. Muy buenas noches, María.
3: Buenas noches.
2: Luego os presentaré un poquito más. Nos acompaña don Angélico Ruiz Morales. Muy buenas noches a todos. Y vuelve con nosotros Isabel González Cabrera. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a, a ver, ante todo, pues una mirada al presente... ...volveremos dentro de un momento... ...y después tendremos una mirada al magisterio... ...a este documento que ya hemos tratado en alguna ocasión... ...pero que es muy amplio y que inspira nuestro programa. La tercera mirada de este programa será una mirada al futuro. ¿Qué podemos hacer de aquí a 15 días? Si ya estoy haciendo algún apostolado dentro de mi parroquia... ...en el movimiento al que pertenezco... ...si estoy en alguna institución de la iglesia... Muy bien, ¿qué puedo hacer de más en estos 15 días? ¿Qué puedo hacer mejor? Pero si no estoy en ninguno de ellos, yo también soy un apóstol. ¿Qué podría hacer? ¿Qué oportunidades podría aprovechar? Ahora que vienen los eventos sucesivos, sea por el calendario litúrgico-pastoral, sea por el calendario mundial, los eventos que suceden y que todos conocemos a través de los medios. Para estas tres miradas, también vosotros podéis participar. Y le voy a pedir a María que nos recuerde ¿Dónde podéis intercambiar vuestras aportaciones, vuestras, vuestras consultas, vuestras preguntas? Adelante, María.
3: En Twitter, arroba Mirada de Apóstol, Twitter, arroba Mirada de Apóstol. Y en el correo, mirada de apóstol, arroba .es.
2: Perfecto, ya sabéis dónde podéis interactuar un poquito más adelante del programa. Diremos también a qué número de teléfono podéis llamarnos para consultar lo que queráis o para aportar de aquello que hayamos dicho durante el programa. Quedaos con nosotros, calentamos con un poquito de música para comenzar a afinar la mirada del apóstol sobre el mundo y sobre lo que nos rodea.
4: Mirada al presente.
2: Comenzamos este apartado, nuestra mirada al presente, quién está con nosotros ahora mismo y quién nos va a compartir, quién va a compartir con nosotros sus experiencias de apostolado desde el lugar donde Dios le ha puesto. Así que hoy tenemos con nosotros tres compañeros, tres huéspedes que son profesores. Hace poco leí el siguiente párrafo. En mi vida tuve tantos profesores... Tantas historias heredadas de cada uno de ellos que podría hacer comparaciones entre la calidad de uno u otro. Aunque francamente hoy sea capaz no sea capaz de recordar los conceptos teóricos que cada uno me entregó, sí recuerdo claramente su calidad humana. Así que si entre vosotros hay alguien que esté ejerciendo o haya ejercido o vaya a ejercer la docencia, a lo mejor siente mucha sintonía con nuestros invitados. Voy a recordaros quiénes son y les presento ...para que veáis también de qué se ocupan en su trabajo docente. María, hoy nos acompaña María Romero... ...y ella pues es profesora en el campo de ciencias, ¿no María?
3: Sí, sí, básicamente física y química.
2: De física y química, ¿en qué años das?
3: Segundo de ESO, cuarto de secundaria también... ...y primero y segundo de bachillerato.
2: Bueno, pues esto es tener un auditorio interesante, ¿no? Todos recordamos nuestras actitudes cuando teníamos esas edades... No, muy lanzados para todo Bueno, y don Angélico Don Angélico es, en cambio, profesor de literatura ¿no? Lengua y literatura española. Lengua y literatura ¿Y en qué curso está? Básicamente con los mayores, bachillerato Bachillerato Isabel, en cambio, sabéis del programa pasado también Que es estudiante de magisterio Antes también ha estudiado arquitectura Pero ha visto que lo suyo es magisterio Isabel, estás haciendo las prácticas ¿Con quién?
5: Con primero de primaria
2: Primero pero antes pues, has hecho otras prácticas. Sí,
5: en sexto, o sea que en toda la etapa de primaria.
2: Perfecto, base. bueno, pues entonces tenemos un espectro ¿no? que va desde la primaria la, hasta el bachillerato, pasando por la secundaria. Muy bien, bueno pues eh, me gustaría preguntaros ante todo si habéis hecho algún apostolado este programa es sobre este, este impulso a compartir nuestra fe que recibimos todos los cristianos en el bautismo. Entonces vamos a comenzar con don Angélico. ¿Don Angélico ...además de, de vivir su fe como, como profesor... ...y también tratar de hacer apostolado con los alumnos... ...ahora nos explicará... ...¿ha hecho también algún otro apostolado en la Iglesia? Bueno,
4: básicamente algo que aquí en Sevilla es bastante habitual... ...que es la pertenencia a una hermandad... ...de, de, de bueno, hermandad y cofradía... Eh, ...especialmente como miembro de junta... ...la verdad es que cuando la vives desde fuera... ...todo se queda muy ceñido a la cofradía... ...el día de Semana Santa... Pero cuando por fin entras y, y además tienes un puesto de responsabilidad, pues la verdad es que te das cuenta las enormes posibilidades que tienes ahí para efectivamente hacer apostolado, estar pendiente de, de los hermanos que tienen problemas de, de, de la formación. La verdad es que es una oportunidad estupenda que, que en su día pues aproveché y aunque ya no, no pertenezco a la Junta, pero ya sabes lo que se cuece desde dentro. ...y creo que es una oportunidad
2: bastante buena... ...y esto, a ver, para los que no dominen exactamente... ...qué es una hermandad... no ...yo realmente para mí es un descubrimiento... ...yo no soy de Andalucía... Pero, ...y llevo poco tiempo aquí... ...pero veo una gran, una gran implicación... ...de sí. muchos cristianos en las hermandades... ...con una gran ilusión... ...no solamente se refiere efectivamente... ...a lo que vemos algunos desde fuera de España... ...que se reúnen en un momento dado en Semana Santa... ...sino que realmente... ...tiene que ver también con su vivencia de la fe... En algunas cofradías especialmente se vive muy intensamente esto. Y también la formación, ¿no? Exactamente, sí, sí. Claro, hay cristianos que esto lo ven como una ayuda, pero hay otros también que se implican, como usted ha estado no, en la Junta Directiva. ¿En qué estaba? Era mayordomo, mayordomo segundo. Hay dos y mayordomo segundo. ¿Mayordomo segundo implica...?
4: Básicamente es, es casi todo lo que es el tema administrativo el control de, de, de los dineros que se gastan, que entran, que salen... Claro,
2: pero esto sería ya. porque usted tiene mucho tiempo libre, no tendrá familia <ríe> y... ¿no? O, La verdad es que por eso tuve que salir un poco, porque ¿Ah, sí? el bueno. tiempo se me, se me escapaba. Don Angélico, sí. en realidad, lo decía con ironía, porque realmente pues, es padre de familia, sí, ¿no? sí. tiene un hijo una hija, dos niños, sí, sí. dos niños, y también emplea mucho tiempo, para además de preparar sus clases, etcétera pues para dar testimonio cristiano. Vamos a pasar a María... María Romero, también María te queremos preguntar, aparte de lo que ahora comentaremos un poco de cómo puede un profesor cristiano pues dar a sus alumnos una mayor experiencia de fe desde cualquier materia o es imposible. Vamos a preguntarte antes si has tenido alguna experiencia de apostolado eh, de compartir tu fe con los demás antes de dedicarte a la docencia.
3: Pues sí, en mi época de estudiante la verdad que lo primero que hice así fue ir a unas colonias de verano con unos niños de torre Torreblanca una tía monja del Sagrado Corazón y fue la que nos, nos movió en este tema. Bueno, sacábamos de casa en verano a esos niños que no podían ir a ninguna parte y la verdad que era alucinante ver cómo disfrutaban esos 10 días que íbamos al rocío con ellos y después le dábamos seguimiento durante todo el año.
2: ¿Esto era a través de una tía religiosa?
3: A través de una tía religiosa del Sagrado Corazón que ella daba clase en Torreblanca
2: Y bueno, María también tiene familia,
3: ¿no? También ¿Tiene?
2: ¿Cuántos hijos tienes?
3: Tengo cuatro hijos.
2: Bueno, entonces, queridísimos oyentes, tenemos con nosotros pues cristianos que tampoco es que estén desocupados. Tienen que preparar sus clases, tienen los alumnos que atender, tienen a su familia y sin embargo también se implican en la, en la pastoral de la iglesia, en la fe, en la apostolada, en transmitir la fe. ¿Qué más apostolados has tenido oportunidad de... Ejercitar. Bueno,
3: durante la carrera también di clases de catequesis de confirmación en las irlandesas a un grupo de niñas con varias amigas que nos unimos en ese proyecto. Y bueno, también estuvimos en otro proyecto de colaborando con los legionarios de Cristo y mano amiga en la barriada Padre Pío. Y la barria, ahí, aquí en Sevilla. Aquí en Sevilla. Sí.
2: ¿Esto será ya hace un poco de tiempo? Eso ¿no? fue
3: ya así, durante la carrera. Durante la carrera. Antes de empezar a trabajar.
2: Muy bien. Bueno, pues más o menos ya conocéis. A don Angélico, ¿no? con esta experiencia que ha tenido especialmente a través de la hermandad, implicándose en lo que son también obras de caridad de las hermandades, me parece que también... Sí, básicamente además te das cuenta cuando llevas las cuentas
4: que buena parte del dinero se va en eso, y que es algo que no sabe mucha gente, que
2: piensa que casi todo es en, en el ornamento, en mantener las obras... No, no eso yo realmente sí. he descubierto... Pues es mucha gente beneficiada por las
4: hermandades. La verdad es que sí. ¿no? Y últimamente con la crisis, la labor que están haciendo, la verdad es que
2: creo que está siendo espectacular. Efectivamente, yo creo que son como son movimientos del Espíritu Santo que históricamente ha ido agregando a, a personas y que están inspiradas por el Evangelio. Entonces realmente es, es una grandísima ocasión. Una hermandad es una grandísima ocasión también para vivir mejor la fe. Claro que depende de cada uno, porque como todo, ¿no? Había mucha gente que estaba al lado de Jesucristo, pero se beneficiaba quien le miraba con fe, ¿no? Así que esto no es automático, no es que si yo voy a una parroquia o si yo voy a, a dar catequesis, es, no. Depende también de la actitud de cada uno, ¿no? Pero yo sí he descubierto también en las hermandades esta esta actitud de muchos de ellos, muchísimos, la gran mayoría, que se acerca con una mayor fe a los misterios de nuestra fe. Isabel está aquí a mi lado. También Isabel ha hecho algunos apostolados, de algunos nos habló ya
5: la en, el programa... en la
2: semana pasada, efectivamente. Hace bueno, dos, hace... hace dos semanas, hace 15 días. Y recuérdenos un poquito qué es lo que has hecho. Ella es, como os he dicho antes, estudiante y ha hecho varios
5: apostolados. Pues, como comentamos la semana pasada, una bueno, estuve de misión en Guinea Ecuatorial y también otros tipos de apostolados que he hecho, pues durante varios años he dado catequesis a niños pequeños de despertar religioso y también otro apostolado que a mí me gusta mucho sí, es el de Una luz en la noche, en la que invitamos a todo el mundo que está en la calle a que rece un rato con nosotros frente al Santísimo.
2: Muy bien. Bueno, yo creo que esto nos sirve un poquito de presentación. Ya sabemos <coughs> quiénes están aquí delante y vamos a entrar en nuestro tema. Probablemente hay quienes recuerden a sus profesores, hemos dicho antes, he leído un párrafo, ...es verdad que todos, si recordamos a nuestros profesores de primaria... ...de secundaria, de bachillerato... ...nos quedamos con alguno en particular... ...todos tenemos anécdotas, etcétera... ...pero es verdad que hay personalidades que destacan... ...me gustaría preguntaros... ...pues... ...cómo vivís vuestra misión... ...porque sé que lo concebís así... ...también como misión... ...de profesores... ...de maestros... ...de los alumnos... ...estáis en, en situaciones diferentes... ...una en primaria... Otros en secundaria y bachillerato Unos desde letras, otros desde ciencias Entonces mi pregunta es ¿Es posible para un cristiano que, por ejemplo, de ciencias Usar su clase para dejar un mensaje cristiano? ¿Es posible para un profesor, un cristiano, profesor Que esté dando clase de literatura Dejar un mensaje cristiano a los alumnos? Y si es así, ¿cómo lo estáis haciendo? A ver, mmm, María
3: bueno, pues sí, la verdad que quizás en letras es más fácil, ¿no?, pero en ciencia surgen temas en los que los niños preguntan, ¿no?, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no?, y eso lo admite la Iglesia, bueno, pues en un momento de eh, explicarles todo el proceso, ¿no?, desde aquella explosión y, y sobre todo, mm, hacerles ver que es increíble no creer en Dios después de, de la que se ha liado, ¿no? Entonces siempre ahí estamos diciendo, no sabemos, yo no sé cómo hay científicos que no creen en Dios, ¿no? Después de ver la maravilla que es el ser vivo, la maravilla que es el, el ser humano. Después en temas de ingeniería genética, ¿no? Pues salen siempre dudas, eh, cuando en algún momento dado también vemos la, la forma de expresar las concentraciones de una disolución, ¿no? Pues siempre ahí nos metemos bueno, o sea, un poquito... Ya estamos
2: entrando en temas que en, en la noche del domingo... A lo mejor ya Nos ayudan a arrullarnos si no tenemos un examen de física o química mañana. Pero, ¿qué es lo que haces a propósito de, de ese tema de las disoluciones? Que me ha parecido muy interesante.
3: Sí, eso como, bueno, con el tema de los jóvenes y el alcohol es complicado. Pues bueno, ahí aprovechamos la forma de expresar las concentraciones para ver los grados de alcohol, de la cerveza, del vino, del whisky, ¿no? Y aprovechar un poquito para explicarles cómo tienen que salir a la calle y qué tienen que hacer como cristianos en la calle también. Porque si pierden la voluntad, pues se complica el asunto, ¿no?
2: Bueno, es interesante, ¿no?, aprovechar esta, eh, es, es como dirían, es punto, ¿no?, como esta ocasión, ¿no?, para explicar esto a los jóvenes también. Bueno, ¿y encuentras alguna dificultad en mostrarte como católica o hacer un, algún comentario a propósito de esto? Por ejemplo, yo recuerdo, yo, mi especialidad en filosofía es filosofía de la ciencia, y esto es, es moverse, es verdad que es moverse en un ambiente donde cuando el sistema... Funciona por sí mismo de un modo autónomo, también querido por Dios A veces excluye el todo a Dios Sin embargo yo encontraba Entre los científicos, por ejemplo Entre los astrónomos Encontraba muchos creyentes Entre los biólogos, menos A propósito de, de la teoría del Big Bang Yo me acuerdo que los jóvenes no sabían Que estaba propuesta Por un sacerdote, George Demetri sí, ¿No? Entonces Es interesante que un profesor pueda eh, Como iluminar estos estos momentos también en el mundo de la ciencia ¿no? bueno don Angélico esta pregunta también se la lanzamos a usted ¿es posible para un profesor dar un testimonio cristiano aprovechando su materia? claro que sí, la verdad es que
4: yo entiendo que eh, un buen ejercicio de la enseñanza ya de por sí es un apostolado puesto que siempre tiene mucho que ver con mirar al otro no y estar pendiente del, del, del prójimo pero en, en mis materias, evidentemente, tengo una oportunidad estupenda y intento aprovecharla siempre. Eh, por ejemplo, eh, estamos leyendo textos, lo tenemos, los tenemos que valorar y raro es el día en que no, no sale, al final, pues, a partir del tema que, temo, que estemos tratando, pues, cuál debería ser la actitud de un cristiano, cómo respondemos nosotros a ese tema, eh, eh, cómo podríamos aprovecharlo en nuestras propias vidas, en el día a día entonces la verdad es que en mayor o menor medida a veces por las prisas eh, que tenemos siempre con los temarios y demás en bachillerato, pero la verdad es que eh, se puede perfectísimamente ¿Y encontrar. no es
2: difícil? O sea, ¿no es difícil que ante una, un chico de 16, 17 años en España si uno hace un comentario de su fe, ¿no recibe un, una, un rechazo? Yo, yo creo que para eso quizás
4: lo, lo tenéis peor lo, los sacerdotes eh, precisamente por ser nosotros laicos a lo mejor reciben ese tipo de mensaje de una forma más
2: contundente más porque variante. no lo
4: esperan al no esperarlo pues eh, puede resultarle
2: más interesante entonces esto a mí me parece muy interesante sí. esto que estás diciendo no María tiene también la misma
3: experiencia sí, sí totalmente hay muchas veces que incluso lo dicen ellos no cosas que le comentan un momento dado pues un sacerdote una consagrada y cuando se lo decimos nosotros lo ven como más real no
2: bueno, vosotros tenéis vuestros hijos también Como como auditores ¿no? Como oyentes de las clases ¿no? Ellos también Percibirán, el otro día me decía un alumno Tenemos un profesor que es Súper católico ¿no? eh, Me da mucha alegría Porque es verdad que uno puede hacer un comentario A propósito de una noticia, etcétera Por ejemplo, voy a aprovechar para hacer esta, Para comentar esto Que llevo todo el día con ello en la cabeza Y he dicho, hoy en el programa lo voy a mencionar Vosotros sois profesores, tenéis alumnos, mañana os escucharán. Esos alumnos ven los medios de comunicación que hay. Hemos Acabamos de ver, yo me he quedado asombrado, de la respuesta de la marcha pro vida que ha habido en Estados Unidos. No solamente para evitar que, que mueran bebés, sino también por la injusticia que se hace a la segunda víctima del aborto, que es la madre que aborta. ¿no? Y esto no ha salido en los medios aquí en España. No se ha sabido... Entonces, ¿vosotros veis posible, por ejemplo, poner una cuña ahí, ¿no? Una cuña en vuestras clases, comentar esto.
3: Ah, por supuesto, ya más si hay que dejar de lado el temario, se deja y se comenta, ¿no? <risa> vamos, sin problema. <risa>
2: Yo
4: creo que en el caso del profesor de lengua y literatura, incluso no, no lo hacemos siempre, pero es cuestión de estar muy pendiente de este tipo de cosas, porque al fin y al cabo tenemos que analizar noticias, artículos de opinión. ...y podríamos aprovechar para que, sacar temas de este tipo...
2: ...que podrían ser especialmente significativos... En, ...en el ámbito de la fe. Tú, Isabel, estás trabajando con niños de primaria,
5: ¿no? Sí, para Ahora... mí eh, la verdad que es totalmente distinto... ...la edad que tienen y entonces para él... O sea, ...nosotros no entramos en clase en un momento puntual... ...o en una asignatura puntual, sino que los acompañamos... ...día a día, es verdad que yo llevo muy poquito tiempo... Pero me he dado cuenta que en ese poco tiempo Que para ellos su profe, su seño Es el espejo en el que ellos se miran día a día Y que si nosotros mmm, damos ejemplo Y nos comportamos como verdaderos cristianos Ellos nos van a seguir en todo lo que hagamos Porque eso somos su máximo admirador <risa> sí.
2: Absorben todo, ¿no? Absorben todo, todo. Bueno, don Angélico quiere aportar La de... verdad es que sí, que son esponjas ...y yo que pues,
4: una cosa que más o menos sabía que iba a salir más o más temprano en el programa... ...que era que por mucho que hablemos y, los, y lo que hemos dicho de los textos, de los testimonios... ...al final, como se aprende más es con el ejemplo... ...entonces ellos que están de alguna manera más o menos pendientes de nosotros... ...que tenemos un escaparate ahí espectacular para dar testimonio... Eh, ...simplemente eh, no siendo soberbio, eh, que yo no me voy a poner ninguna medalla... ...lo intento pero no lo consigo siempre... ¿eh? Sí, sí. Eh, siendo alegres Hoy creo que sale en el Evangelio del Día nueve veces La palabra felices, felices, felices Simplemente pues viéndonos entrar en la capilla eh, eh, Manifestando alegría Siendo solidarios, saber, eh, saber escuchar Eso al final va yo creo que va calando, va calando, va calando Y la alegría más grande que uno recibe es cuando ya se van Porque cuando están no te lo suelen decir eh, y, y empiezas a escuchar que efectivamente
2: eso quedó ahí eso es espectacular ha dejado un pozo
4: eso es espectacular Pero
2: eso es una experiencia que tenemos todos realmente no sí. es una experiencia que nuestros profesores nos, nos afectan nos afectan profundamente de por vida esto que decía Isabel que importante no que es, efectivamente los alumnos se fijan en el profesor yo cuando veo una facultad de magisterio y veo tantos chicos que están ahí yo digo cuántos estarán bautizados pues probablemente gracias a Dios la mayoría si esos chicos viviesen su vocación de apóstoles. Si lo tomaran en serio, yo voy a sembrar la semilla que me toca sembrar. ¿Os imagináis cómo estaría la sociedad? Pues realmente sería sería todo para bien, todo para mejor, ¿no? María, antes no estabas en este trabajo. No. Me parece a mí que antes tenías otro tipo de trabajo. Me gustaría que lo compararas, porque a veces uno nada más ve su parcela. Y cuando está trabajando desde siempre en la docencia le parece sobre todo duro o ve los aspectos difíciles o ve los retos que tiene y no se da cuenta de las grandes oportunidades que tiene en la docencia. Entonces, ¿dónde estabas antes Totalmente. Qué te
3: pues mire, eh, llevo 11 años, estuve en Codesa, una empresa de ingeniería de aguas en la que se depuraban aguas residuales urbanas e industriales y llevo 11 años en la docencia, así que 50%. ¿Ah? Y la verdad que, que valoro muchísimo lo que tengo ahora Porque en el trabajo anterior, bueno, pues mi única preocupación Sí, tenía un equipo de personas con la que trabajaba Pero mi única obligación era que el agua saliera limpia ¿ah? sí, y, no, ahora, y ahora me siento como una cañería para que circulen sí. todos esos alumnos Y que salgan lo mejor posible ¿no?
2: Esto me recuerda una frase que me ha afectado profundamente Del carnal Bantuan, que decía a los sacerdotes Nos decía, si tienes la ocasión de hacer apostolado con una persona o hacer cualquier otro apostolado indirecto sea incluso a través de un artículo de, un, de, de la televisión de revisar algo, de hacer un programa de dirigir un grupo elige siempre la persona y el Cardenal Ratzinger a propósito de esto, antes de ser Benedicto XVI, decía la única cosa que conocemos que es eterna es el alma humana todo lo demás pasa. Si tú te fijas en todo lo demás, casas, coches, libros, todo, todo, todo pasa, menos el alma humana. Así que lo que tú siembres en el alma humana, eso es lo que queda para siempre. Y visto así, aunque en muchos ambientes la figura del profesor no está tan valorada como debiera, si uno lo ve así, pues es de los trabajos más importantes y, y con más eh, proyección, porque es para siempre. ...ese ejemplo del profesor... ...así que yo os animo... ...si hay alguno que está escuchando... ...y que tiene... ...sea porque es compañero de nuestros huéspedes... ...o sea porque tiene a lo mejor... ...esta misión, este trabajo... ...lo va a tener... ...o conoce a alguien en su familia que lo va a tener... ...yo creo que tiene que valorar... no ...valorar lo que puede hacer... ...y también a esos compañeros... ...lo que ellos pueden hacer... ...muy bien, bueno pues... ...antes de pasar a la siguiente parte del programa... ...que tenemos que profundizar un poco... ...en el magisterio... ...siempre, siempre nos ilumina... Pues yo quisiera preguntaros ¿Qué es lo que os mueve en vuestro apostolado? Por ejemplo, Isabel decía que se dedicaba a ser catequista En una parroquia en Córdoba, ¿no? Si sí, no me equivoco en Entonces, ¿qué es lo que te mueve? Porque un joven ahora tiene muchas cosas que hacer Muchísimas propuestas y además también muchas responsabilidades ¿no? ¿Qué es lo que te movía a ti a dedicar tiempo Y ayudar a estos niños o a tu párroco?
5: Pues la verdad... Eh, al fin y al cabo yo creo que lo que nos mueve a todos Es eh, que cuanto más damos Siempre al final más recibimos Entonces eh, el poder mmm, Cuando terminas de dar mmm, en, en los distintos tipos de apostolado Que al principio a lo mejor no son muy atractivos Pero terminas mucho más feliz Que haciendo otro tipo de cosas Que al final mmm, te lo pasas bien Pero no te llenan tanto
2: Bueno, estuvo también que ayudas en otro sector importantísimo de la diócesis, que es el seminario.
5: El seminario menor.
2: Sí. ¿Cómo ayudas ahí? Es una chica que tiene 22 años y encima, además de dar catequesis y además hacer otros apostolados, también ayudas encima en el seminario. ¿Qué es lo que haces?
5: Pues eh, la, vigilo el estudio de, de los chicos del seminario menor y les ayudo en, cada uno en lo que les falta en el francés, en las matemáticas... ...y acompañándolos durante toda la tarde.
2: ¿Y eh, qué te motiva para hacer esto?
5: Pues ¿O la ¿Cómo verdad, empezaste
2: a hacer esto? ¿Quién te invitó?
5: Pues me invitó el, el rector del seminario menor...
2: ...que le mandamos un saludo... Desde
5: ...Juanjo... Aquí. Juanjo. <risa> Juanjo. Sí. Y don Jesús también, que es eh, el otro sacerdote que le ayuda... ...y empecé a ir y la verdad que mm, me ayuda un montón... ...porque además pensar que eso chicos pueden llegar a ser sacerdote en un futuro y que todo lo que siempre ellos, pues va puede dar mucho más fruto, pues la verdad que he reportado un montón
2: Qué bien. Y a vosotros, ¿qué es lo que os mueve? También por si puede inspirar a alguno de vuestros colegas en, vuestra, en vuestro deseo de dar testimonio cristiano o de aprovechar para meter alguna cuña por así decir, en vuestras materias y ayudar a la fe de vuestros alumnos
3: a mí me voy un poco pues las ganas de devolver todo lo maravilloso que he recibido ¿no? yo creo que somos afortunados y por la familia que hemos tenido y por, por los sitios por donde hemos ido pasando pues hemos recibido mucho y llega un momento que o te planteas devolver eso o te sientes vacía ¿no?
2: ¿y don Angélico?
4: a ver obviamente. en principio el compromiso con la institución creo que también es importante es donde estás trabajando que tiene pues una manera de vivir y de sentir ...el ponerse la camiseta de esa, de, esa, de esa institución... ...segundo, por supuesto, el alumnado... ...creo que sería un desperdicio de nuestra profesión... ...simplemente impartir conocimiento... ...y no aprovecharla para algo más... ...después eres tú el que recibes en realidad... ...muchísimo más de lo que das... ...con lo cual es una maravilla... ...y, y luego pues tu compromiso como cristiano... ...es decir, si al final... ...prácticamente a lo largo del día uno piensa... ...cuántas horas le has dedicado... ...a una cosa u otra... ...te das cuenta que a lo que más le ha dedicado es a tu profesión... ...entonces mmm, aprovecharla ahí también para crecer como, como cristiano.
2: Muy bien, bueno pues hemos, hemos echado una mirada al presente... ...están aquí, los habéis escuchado... ...esto es, como siempre digo, real... ...son madres y padres de familia, estudiantes... ...que están llevando el Evangelio a los demás dentro de su profesión... ...están aquí, conmigo, con vosotros de carne y hueso y muestran que esto es posible. También es posible que Dios os haya inspirado algún propósito o algún algo que hacer, alguna idea buena que comentar o con vuestro párroco o en vuestro colegio o algún pariente que se dedique a la docencia. Podéis también volver a escuchar esta entrevista o esta tertulia que hemos tenido en los podcasts de Radio María, como siempre. Bueno, ¿qué es lo que les inspira? Sobre todo, si a ellos les inspira esto, ¿Por qué a ti no? Así que vamos a reflexionar un momento antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa una mirada al magisterio que siempre nos inspira.
0: Mirada al magisterio.
2: Seguimos con vosotros, ahora en esta segunda parte del programa, Mirada al Magisterio. Y hoy hemos traído unos párrafos de un documento del Concilio Vaticano II que parecen escritos hoy mismo. Es uno de esos documentos que salió a la luz justo al final del Concilio Vaticano II, junto con otro documento importantísimo sobre la Sagrada Escritura, llamado Dei Verbum. Y este es Apostolicam Actuositatem sobre la actualidad del apostolado. Y pues es un documento que, que brotó del corazón de los padres conciliares, porque si había 2.344 votantes, pues este documento se votó con 2.342, es decir, con la grandísima mayoría. Un documento, digamos, muy pacífico que recogía el sentir de todos. Y habla de que todo cristiano, por el hecho de ser cristiano, es apóstol, está llamado a ser apóstol. Es decir. El Papa, el Santo Padre, no es más cristiano que el bebé recién bautizado hoy. Es tan cristiano como él. Y ese bebé es tan apóstol como el Santo Padre. Sorprendente para algunos, pero esta es la realidad de nuestra fe. Así que vamos a, a comenzar a leer brevemente, no tenemos mucho tiempo. Así que os invito a poner atención, aunque ya estamos acabando el día un poco cansados, a este documento que nos puede iluminar a todos. Le voy a pedir a Isabel que comience ella leyendo el párrafo que ha elegido.
5: En realidad, los laicos ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo con el espíritu evangélico, de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Pero siendo propio del estado de los laicos, el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que fervientes en el espíritu cristiano Ejercen su puesto lado en el mundo a manera de fermento. En mi opinión, yo creo que nosotros, como profesores, con tantos ojos que se clavan en nosotros día a día, creo que lo tenemos más fácil que a lo mejor que otras personas para evangelizar. Eh, pero sí es verdad que, que para poder dar testimonio de Cristo tenemos que estar también llenos de Él, que esta es la mejor manera para poder evangelizar. ...y que tenemos que tratar de llenar del amor de Dios a todo nuestro alumno también.
2: ¿Qué os parece a vosotros? Nosotros aquí estamos recibiendo una luz del Magisterio de la Iglesia... ...que como sabéis es una aplicación actual del Evangelio. ¿No? Ya Jesucristo nos dijo... ...el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a conocer. ¿No? Jesucristo, no, la luz que nos da es tan fuerte que siempre la podemos profundizar. Entonces el Magisterio nos ayuda a ir profundizando lo de Cristo. Esto es de Cristo. Entonces a vosotros os parece que vuestros compañeros, entre vuestros compañeros también se vive esto, es decir, la posibilidad, la, la conciencia de ser fermento,
3: sí la verdad es que muchísimo además que tenemos muy fácil ¿no? la vida cristiana, los sacramentos, la oración
2: muy fácil dices en la institución, en la institución, ¿no? en, en donde no. enseñanza ¿no? No,
3: sí. Sí. Entonces, al final, cuando tienes todo fácil y lo aprovechamos en la medida que podemos, pues estamos más llenos, ¿no?
2: Bueno, pero imaginémonos que eres profesora en un instituto público donde no hay una especial característica religiosa, ¿no? ¿También sería verdad que estamos llamados a esto?
3: Bueno, por supuesto que sí, pero sería mucho más difícil, ¿no?
4: Yo creo que ahí tienen que tener más cuidado de no caer en el quietismo, ¿no? ...el, el dolce el farniente... ¿no? La, la, ...la dulce ociosidad... Hay que tienen que huir de eso... ...y ahí van a tener más, dificu más dificultades... ...porque no tienen el empujón, el entorno...
2: ...que nosotros sí tenemos a diario. Sí, yo... ...a mí me gustaría comentaros una cosa que... ...que mientras se sucedían las aportaciones en el programa... ...me estaba acordando... ...me ha tocado vivir en países donde... ...no hay una mayoría católica... ...y para mí... ...hace seis años que vine a España... ...aunque soy de aquí... ...pero tuve 20 años fuera entonces cuando vine a españa me chocó me chocó la gran eh, masa digamos de gente que conoce a jesucristo que lo conoce pero que podría conocerlo mejor y también el gran número por ejemplo de escuelas católicas entonces, imaginaros por un momento yo lo comparo con estos países por ejemplo con kazajistán donde estuve donde en realidad el 0 ...2% es cristiano... ...de todas las denominaciones... ...imaginaros lo que es eso... ¿eh? ...es realmente... Eh, ...muy poquitos... ...muy poquitos conocen a Cristo... ...me acuerdo que una vez le enseñé un crucifijo a una chica... ...se lo enseñé se lo regalé... ...si alguien me ayudaba con algo le regalaba el crucifijo... ...me ayudó con una maleta... ...saqué el crucifijo y cuando vi cómo lo miraba... ...le pregunté... ...¿sabes quién es? ...y me dijo... ...no... ...la verdad es que no... ...y esto era normal... ...esto era habitual... ...bueno... Aquí no sucede eso. Hay, gracias a Dios, todavía muchas escuelas católicas. Imaginaros que a la de tres todos los profesores quisieran vivir este párrafo. Yo quiero ejercer mi apostolado en el mundo a manera de fermento. Lo que nos acaba de leer Isabel. Imaginaros, sería maravilloso ¿no? de repente encontrar personas que están fermentando la masa, levantándola, no dejando que se quede ahí maciza, sólida, que no se pueda comer, ¿no? sino fermentándola y hacerla buena para que alimente a todos. Yo creo que es un reto que todavía tenemos que hacer. Tenemos que rezar para que este número de la apostólica Mactositatem se cumpla. Vamos a seguir con el párrafo de don Angélico, el que ha seleccionado don Angélico. Por consiguiente,
4: se impone a todos los fieles cristianos la noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la Tierra. Bueno, me ha llamado la atención sobre todo la idea de que es un trabajo eh, noble, es obligatorio como cristiano eh, y que efectivamente ese, ese mensaje hay que primero conocerlo para poder transmitirlo, con lo cual es muy importante la, la formación continua eh, por todos los hombres de cualquier lugar de la Tierra. Y me imagino que también, por tanto,
2: hacia cualquier hombre... Y hacia cualquier lugar de la tierra efectivamente, no hay que limitarse aquí en Sevilla bueno, y le, lo, que decías, lo que decías de la obligación, solamente para aclararlo efectivamente, es una obligación pero es la obligación que tiene el marido de vivir con su mujer o es la, es la obligación que tiene la, la mujer de vivir con su marido, cuando tú te bautizas imagínate que tú te pones el anillo de compromiso o te pones el anillo de boda para no vivir con tu mujer no sé, no tendría sentido ¿no? pues un cristiano y si un cristiano no comparte la buena noticia del amor de Dios es que no es tan buena noticia para él. Entonces cuando nosotros vemos la, el regalo que Dios nos hace en Jesucristo, que nos hace a todos hijos y a todos hermanos, y que solucionaría tantísimos problemas en todo el mundo y en todas las familias, ¿cómo lo no vamos a, a comunicarle a los demás? En ese sentido es una obligación. Estoy obligado a comunicarlo, no me lo puedo guardar para mí. Aunque sea en pequeñas dosis, ¿no? Yo creo que muchas veces hacemos menos
4: porque... Pensamos que hay que hacer grandísimas cosas y acabamos no haciendo nada. Muchos pocos hacen mucho, como la gotita de aceite en el papel de Estraza, ¿no? que se va extendiendo,
2: se va extendiendo, se va extendiendo. Creo que tenemos que tener esa esperanza. Sí, yo creo que todos los que estamos ahora mismo, sea haciendo o sea escuchando este programa, podemos hacer una oración por todos los profesores cristianos, estén donde estén, estén en una institución católica o estén en un instituto público o estén en, en un país de misión da igual donde estén, porque ellos, a través de ellos, puede salir hacia los demás también el amor de Dios. Y a cada uno como Dios se lo inspire, como nos recuerda este texto de la apostólica Mactositatem. Vamos a pasar a comentar el siguiente antes de concluir nuestro programa con la última mirada, la mirada al futuro. María, ¿cuál es tu texto?
3: De la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, procede a cada uno de los creyentes el derecho y la obligación de ejercitarlos para bien de los hombres y edificación de la Iglesia, ya en la Iglesia misma, ya en el mundo, en la libertad del Espíritu Santo que sopla donde quiere, y al mismo tiempo en unión con los hermanos en Cristo, sobre todo con sus pastores, a quienes pertenece el juzgar su genuina naturaleza y su debida aplicación, no por cierto para que apaguen el Espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno. Bueno, a mí esto me llama la atención que, que que tenemos que ir siempre todos a una, que solo no vamos a conseguir nada, que tenemos que estar siempre apoyados pues, por el obispo, por el párroco, por la institución donde cada uno esté, y por los de cristianos de a pie laicos que tenemos a nuestro alrededor para entre todos y con la divina providencia conseguir que todo el mundo llegue al cielo. ¿no?
2: sí Bueno, cada uno tiene sus, pues, sus cualidades, sus talentos, y, y también puede tener sus ideas buenísimas ¿Cuántos laicos han tenido ideas que realmente han cambiado la Iglesia? ¿No? ¿Cuántas, ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, en mi caso Todos los que somos sacerdotes somos hijos de laicos Esos laicos nos han formado Han volcado sobre nosotros su fe, su amor a Dios Y, y son esos laicos los que nos han ayudado a optar por Jesucristo Cuando hemos sentido su llamada ¿No? Así cada uno tiene sus cualidades tiene, por ejemplo, el don de ser padre de familia, de ser madre de familia, el don de tener una inteligencia que puede desarrollar en una carrera con compañeros, etcétera, Y desde esas cualidades puede realizar sus apostolados. Pero a veces uno tiene, puede tener una idea que cree que es muy buena y a lo mejor no es de Dios, a lo mejor no es evangélica. Pues esa es la función de los pastores. También son ellos a los que nosotros tenemos que acudir con nuestras ideas y y saber que un obispo, o la persona delegada por él, pero un obispo en sí mismo, tiene el carisma de discernir sobre los carismas. Entonces, si yo tengo yo tengo el carisma, yo, con esta idea voy a ayudar a los pobres, como la madre Teresa, por ejemplo. Yo recuerdo que en Roma me enseñaron la, la carta que escribió la madre Teresa a la Secretaría de Estado, humildemente, pues sometiendo su idea, diciendo, yo no sé si será de Dios, una humilde monjita, ...que escribía con muchísima sencillez para decir, si esta idea es de Dios, yo la voy a hacer y quiero pedir luz. Entonces nosotros podemos tener muchos tipos de caracteres y puede haber que haya puede ser que haya caracteres fogosos que digan... ...no, no, no, esto es de Dios y yo lo recibo así y allá voy. Bueno, uno tiene que tener la humildad también de someterse y, y pedir consulta ¿no? y preguntar al párroco... ...le parece bien que lo hagamos así, o preguntar al obispo le parece a ustedes bien, es oportuno, es el momento. Y ellos tienen esa función, no de frenar, sino de orientar, de apoyar. Y algunas veces también de decir, no, esto, más que un, un apoyo a la iglesia, pues puede ser un error, esto puede ser, eh, no es oportuno ahora, o esto lo podríamos modificar así. Y otras veces, en cambio, es, no, adelante. Así que, por este motivo también, tenemos que rezar mucho por los pastores, sea por los sacerdotes, los párrocos, los obispos, que tienen esta misión de discernir los carismas del Espíritu Santo. Muy bien, bueno pues, os animamos a todos Los que estáis escuchando el programa a, Si tenéis ocasión Echar una mirada a este documento Apostolicam Actuositatem Y comenzamos, abrimos Ahora el turno a nuestros oyentes Todos los que queráis participar con nosotros Podéis hacerlo, podéis llamar Aquí tenéis a vuestra disposición A un servidor, Padre Miguel Segura También tenéis a María Romero Tenéis a Isabel González y tenéis a don Angélico Ruiz Morales. Algunos, pues si habéis estado escuchando desde el inicio del programa sabéis quiénes son, todos profesores, todos estamos hablando de la posibilidad de un profesor de hacer apostolado en el aula y voy a pedirle a María que recuerde cómo podéis contactar con nuestro programa. Así que atentos, puede ser lo último que hagamos en el domingo, primer día de la semana, pero eh, puede ser también de mucho beneficio para quienes se dedican a la docencia.
3: Pues escribiéndonos al Twitter, arroba Mirada de Apóstol, el Twitter, arroba Mirada de Apóstol, y en el correo, mirada de apóstol, arroba .es. También podéis llamar al teléfono, 91-153-8550. 91-153-8550.
2: Muy bien, pues ya sabéis cómo podéis colaborar con el programa, o interactuar más bien sobre este tema, o sobre alguno de los que hayamos tratado de esta dimensión apostólica del cristiano y en concreto la dimensión apostólica del cristiano que se dedica a la docencia dentro de unos momentos volvemos con la última parte del programa Mirada al futuro y esperamos vuestras aportaciones Mirada al futuro Estamos otra vez con vosotros y antes de comenzar nuestra última parte del programa, Mirada al futuro, tenemos una llamada de Juan de Alicante.
1: Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Voy a plantear algunas tijitas. Yo por mis actividades intelectuales, conozco a personas de nivel, ¿eh? conozco a su charla, y como soy cristiano, pues el, claro, el mensaje del Evangelio tiene tanta fuerza, tiene tanta fuerza que llega. Pero hay una fase muy, muy, con mucha dificultad para ciertos dogmas eh, que, claro, que se intermedia con la Iglesia y, sobre todo, el dogma del pecado original. Es lo que más me cuesta batallar como mis amigos tiene una altura estado grande, muy buena intención, pero tengo mucha dificultad con eso. Y nada más quería... Y por otro lado, hay muchas cosas que sí, el Evangelio, pero con eso tengo mucha dificultad. Lo manifiesto sinceramente, quizás no sea yo capaz de, de esto, de ti ...lo dejo ahí esta, esta reflexión... buenas noches sí, gracias... ...muchas
2: gracias a todos... ...bueno, muchísimas gracias a ti Juan... ...por llamarnos... ...y voy a tomar yo la palabra... ...para brevemente tratar de responderte... ...has tocado un tema que es un misterio... ...es un misterio, pero es un misterio real... ...que experimentamos todos los días... ...uno, si te fijas bien... ...tú puedes hablar con tus amigos... ...estos que les cuesta más dificultad entender... Eh, o tratar de, de comprender lo que la Iglesia nos dice al hablar del pecado original, y puedes decirle, mira, fíjate, estamos en un sitio, estamos en un planeta donde un gato solo puede ser gato, y un perro solo puede ser perro, pero un hombre puede ser inhumano. Y esto es un misterio. Mira las guerras, mira los odios, mira las rencillas entre las familias, las violencias, y esto cómo es posible. Si sí, eso va contra la razón va contra la conciencia, en fin nace un bebé y ya se siente en una corriente de pecado que como tú lo dejes crecer si sí, al inicio es muy inocente y le puedes no le puedes acariciar y mira, es la inocencia personificada si sí, si sí, tú déjalo crecer y vas a ver que enseguida empieza nadie le tiene que enseñar a ser egoísta, nadie el yogur es mío, el balón es para mí, y así son los niños. somos todos así misteriosamente cuando no querríamos ser así, entonces esto. La revelación de Dios nos dice que ha surgido de una forma misteriosa. Y además de una forma misteriosa porque ha venido por los ángeles. El origen del mal en el mundo es de origen angélico. Entonces no lo podemos terminar de comprender del todo. Pero sabemos que comenzó, tuvo un inicio y no era el plan de Dios. Este es el dogma del pecado original. Para usar una imagen que a veces puede servir, puede ser que ahora mismo pues hoy ha hecho un poco de fresco. Menos que otros días, pero bueno, hacía fresco. Si yo ahora mismo me levanto y abro la ventana, y fuera está helando, pues los que están aquí conmigo en la habitación no tienen culpa, y no la han abierto, pero se van a congelar. Pues esto es lo que ha pasado. De alguna forma, Adán, el primer hombre, ha abierto esa ventana al pecado, y todos sufrimos el frío. Y esto es el dogma del pecado original. Vamos a pasar la palabra a Pepe de Sevilla. Pepe. Muy buenas noches. Sí,
1: buenas noches. Perdón, buenas noches. Eh, ¿con qué tengo el gusto de hablar, perdón?
2: Bueno, estamos escuchándote todos. Está con nosotros María Romero. Está sí, pero, también... Pero, 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 sí, yo soy sí, el padre tú, tú, Miguel tú, tú, Segura. Tú,
1: tú.
2: Padre Miguel Segura, para servirte. Dime. P
1: perdón. Sí, sí. Me lo repetí, perdón?
2: El padre Miguel Segura, para servirte.
1: Mire usted, en el tema del, del pecado original, además, eso, eso se, se, pierde, se pierde en la noche de los tiempos. Entonces, bajo mi humilde opinión, yo no creo que el hombre sea malo. El hombre es bueno porque viene de Dios, o sea, Dios es amor. Por lógica, por, por creerse Dios es amor. Ahora, el hombre fue, o sea, los, los hombres, para, para que ustedes lo sepan ya, son espíritus virginales que salen, digamos, salen de, de, de una gran llama que es Dios, tienen su misma esencia, pero no poseen la conciencia del yo. Y esa conciencia del yo la consiguen, digamos, en evolución por la materia. Porque la vida es evolución. Es fe, pero también es ciencia. No hay fe sin ciencia ni ciencia sin, sin, sin fe. Ambas van juntas de la mano. Y sería incoherente que fe y ciencia no estuviesen ya unidas. Es, 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 es más, eh, ¿puedo decir una cosa?
2: Sí, mira, sí. Sí, mira Miguel,
1: eh, te, te voy a explicar,
2: como tenemos para acabar, un poco... Para, para, para concluir. Pepe, de... Pepe, perdona que te ¿Sí? interrumpa, tenemos que, que acortar un poco tu intervención, que te agradezco, porque tenemos que ir terminando el programa, pero te lo voy a tratar de responder, ¿de acuerdo? Y si quieres, si quieres que profundicemos, también nos puedes escribir al correo del programa o al Twitter del programa, ¿de acuerdo? Entonces, mira, eh, la opinión que tú dices, pues es eh, bueno, es tuya, pero desde el punto de vista de la fe católica no es exacta. Te explico brevemente por qué. Efectivamente hay una cosa que tú dices que es verdad. El hombre, por naturaleza, es bueno. Es bueno porque es un ser creado por Dios. Y Dios creó todo bueno. Por eso, misteriosamente, ante esta desviación del hombre, pues acude a, a nosotros la revelación para explicarnos. Ha habido una elección moral que nos afecta a todos. Esa es Ese es el pecado original. Después, sobre lo que dices de la evolución, hay que distinguir. Hay que distinguir el hecho de la evolución, puede haberse dado el hecho de la evolución, de la teoría que explica ese hecho de la evolución. Hay teorías que podrían ser, por ejemplo, una teoría finalística de la evolución, podría ser compatible con la fe, mientras que una teoría afinalística no. Pero bueno, sobre esto podemos abrir un pequeño post en nuestro programa y lo podemos aclarar. No sé si tenemos eh, alguna, alguna intervención más, si no pasamos brevemente a deciros qué es lo que podríamos hacer en, ...de cara al futuro... ...porque nos quedan 15 días por delante... ...hasta el siguiente programa... ...y en nuestro calendario... ...tenemos algunas fechas interesantes... ...como habréis podido adivinar... ...estamos teniendo esta reunión... ...de profesores cristianos... ...porque ayer fue Santo Tomás de Aquino... ...bueno, pero ya queda en el pasado... ...de cara al futuro... ...tenemos... ...una fiesta muy importante para la Iglesia... ...que va a ser... ...el 2 de febrero... Día de la presentación del Señor. ¿Qué se os ocurre a vosotros que podríamos hacer en este día para vivir de alguna forma mejor nuestra fe? Es el día de la vida consagrada. Es el día en que los religiosos renovamos, yo soy religioso, renovamos nuestros votos y nos, y nos consagramos a Dios como la Virgen María consagró a Jesucristo en el templo. Entonces, ¿se os ocurre alguna cosa que podríamos hacer para ayudar a los religiosos o para apoyarles en su misión o para difundir de alguna forma... ...su estilo de vida. María, tú tienes... ...algún pariente... ...que es religioso, ¿no? ¿Me equivoco?
3: Sí, tengo varios.
2: A ver, ¿quiénes son?
3: Bueno, mi madre... ...son 15 hermanos... ...y dos de ellos son sacerdotes... clariano uno de ellos obispo... ...en Argentina.
2: Es eso? Y... tienes un pariente... ...obispo en Argentina... ...a donde has ido también.
3: Sí, sí, fui a su ordenación. Ajá. ¿Mm?
2: Muy bien. Bueno, yo veo... ...que todos nosotros... ...de alguna manera... ...conocemos algún religioso... ...no sé si los demás... Huespedes, creo que sí. Sí, sí. Algunas conoceréis, ¿verdad? Bueno, y en este día, pues lo primero que puede hacer uno la mejor actividad apostólica es rezar por ellos. La oración es el mejor medio. ¿no? Pero también, de alguna forma, podemos como valorar lo que hacen por la Iglesia, su misión, sus carismas, y eh, de alguna forma también comunicarlo. Podríamos los religiosos que tenemos cerca, las congregaciones religiosas, los monasterios, todos los oyentes que estáis escuchando este programa. ¿Conocéis algún religioso, alguna monja, algún sacerdote religioso, algún monasterio que podríais de alguna forma conocer un poco mejor para dar a conocer su carisma? Quizás sí. Pues el día 2 es un buen día para hacerlo y valorar lo que hacen por la iglesia. Entonces esto es una propuesta que está, digamos, a tiro de todos, ¿no? Luego también tenemos una ocasión que no quisiera dejar pasar. Es una ocasión eh, mundial porque empezaremos a escucharla en las redes sociales, en los medios, en Twitter y todo esto, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Entonces, el día 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. Un cristiano que tenga el espíritu abierto y que tenga la mirada afilada, digamos, para ver estas ocasiones de apostolado, pues se tendría que preguntar, ¿cómo puedo convertir yo esto en una ocasión de apostolado? lo mejor, fijaros, con nosotros tenemos un profesor de literatura, entonces hay madres de familia que nos están escuchando, que trabajan en zonas de oncología y ven el trabajo que hace la iglesia allí, de los voluntarios que van a los hospitales porque están movidos por su fe en Jesucristo. Entonces, una propuesta que os hago a todos. ¿Cómo convertirlo en ocasión apostólica? ¿Un artículo? ¿Un blog? ¿Algo sobre el sufrimiento cristiano? ¿Sobre ejemplos cristianos ante la enfermedad? ¿Un tuit? Si, si tienes un Twitter o si no lo abres para la ocasión y empiezas a hacer apostolado en redes sociales, una charla en la parroquia es el momento de la fantasía apostólica. Así que, queridísimos oyentes, muchísimas gracias a todos los huéspedes. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero os recordamos que esta vocación de apostolado pertenece a todo cristiano por el hecho de estar bautizado. Que Dios os bendiga y haga germinar la semilla del apostolado en vuestros corazones. Me despido mandándoos mi bendición sacerdotal y hasta la próxima ocasión dentro de 15 días. Que Dios os bendiga a todos.
0: In my bonfire heart, people like us—we don't need that much. Just some one.